0: こんばんは。こんばんは。A 子、清水。小池 A 子は、いい女優になったし、松本 A 子は、福山正春のスコールを歌って、長々に良かった。A 子、B 子、C 子。次元でね、使われる A 子でも、小池 A 子でも、松本英子でもなく、英子、清水ですね。あの<笑>、すいません、ちょっとね、今、この言葉って、その漢字を見るとね、英子、清水ってわかるんだけど、これをさ、例えば五反田あたりの風俗に行って、栄光聖水って、いう風うに聞くと、どうなんですかこれ。栄光聖水。そういうことになりませんかこれ。ねえ。<笑>こんばんは。本当にさ。ねえ、英語水だよ。この間までね、あれだけハマっていたユーザー配信、もう俺の中でのね、ブームが完全に終わりました。やっぱりああいう刺激ある配信みたいなものって、ものすごい、こう、わしづかみにされてね、引き込まれていくんだけど、でも、熱が冷めるのも、本当に早いんだなっていう、それを思ったりしたね。だから、まあ、刺激あるものって本当に瞬間で良くて、それは持続しないんだよね。で、俺自身やっぱりこういう配信を始めてみて思うのは、よく、そのね、まあ、なんか、配信を聞きましたとか、あの、これが良かったですとか、いただいたときに返す言葉が、そのつかず離れずお付き合いくださいっていうふうにね、必ず言うんだよ。それは、まあ最初なんか、ね、出会ったときとか、初めてそういうものに触れたときっていうのは、ものすごい一気にハまり、こう楽しんでいくというものがあるんだけど、でも、まあなんか発信している側からするとさ、なんか一時のものではなくてね、まあ長く楽しんでもらいたいっていうね、そういう思いがあったりもするからね。だからあんまり一気に距離を詰めてこなくてもいいし、一気になんか離れてしまうというのも寂しいからね。まあつかず、離れず、程よい距離感で、えー、楽しんでもらえたらなっていつも思うんですねだからまあ刺激あるものって一時はねガッと盛り上がるんだけどまあそれはやっぱり持続しないよねうんまさにこうえい子清水じゃないんだけどそんなことを思ったりしたねちなみに俺この四文字字語で思い出すのがさよくあの関取の人が昇進するときに口上を述べるじゃん。であのときに様々なさ4文字熟語みたいなものを言うんだけど割となんか印象に残ってんのはあの貴乃花のさ不釈神明とか不等腹痛とかねあったりするんだけどそれ以上に俺ああいう関取の人たちが残した言葉で一番残ってるのはやっぱ千代の富士なんだよね。体力の限界。これは四文字熟語でもないし、昇進した時の言葉でもないんだけど。でもああいうその戦いの世界で生きている人たちが、潔くね、自分のこの体力の限界というものを見極めて引退していくっていう、その内心にそういうものはあったにせよ。ああいう大勢の人の前で、素直にね、体力の限界。それが原因で引退なんだっていうさ。それをね、口にしたっていうのは、やっぱりすごいことだなっていうふうに、思うな。もうあれ以上のさ、その引退の原因ってないわけじゃん。聞く側も、でもどうですかあとはさ。それ以上に突っ込めないよね。質問もできないしさ。だから、やっぱりあの、千代の富士の体力の限界っていうのはね、ものすごい残ってるね。あのなんか潔さみたいなものは、やっぱり、大横綱だったね。うん。俺の中ではやっぱり、横綱といえば、もう、千代の富士だなうん。あと意外にね、面白いなと思ったのが、こういうさ、その、関取の人たちが、昇進した時に、様々な四文字熟語を残してたりするんだけど、ちなみに千代の富士の場合はさ、大関に上がった時も横綱になった時も、一生懸命っていうね、言葉なんだよね。で、この一生懸命ってさ、結構他のね、力士もこの一生懸命っていう言葉を使ってたりして、例えば、鶴竜とかもそうだし、あと朝昇竜とかもね、そうなんだよね。あとね、すごい綺麗だなと思ったのが、こと昇万に行くっていうね、言葉を使ってんの。万に行くっていうのは一つの目標に向かって努力を続けることっていうね、四文字熟語なんだけど。なんかこの四文字熟語はすごい綺麗だなと思ったりしたなでもこうやって、その関取が昇進するときの言葉を見ていくと、この高野花とか若野花とかいた部屋、のり士したちっていうのは、ちょっとあんまり使わない、耳、なんて言うんだろう。あんまりその、一般的に使われていないような言葉をね、持ってきがちな感じがあるね。若野かなが大関昇進の時って、一位先進というね、他のことには目もくれず、シャニムに頑張ることとかさ。横綱昇進の時のは兼任不発とかね、あったし、鷹の波が大関の時も竜王邁進とかさ。だからその部屋ごとのなんか、やっぱり色があるんだろうね。こういうものを見るとね。ちなみに俺が好きな四文字熟語は、春夏秋冬だな。う、ね、ん。春夏秋冬、東西南北上下左右。もうここにさ、地球や人のすべて、集約されてるからね、うん。というか、それぐらいしかね、思い浮かびませんでした。うん、ということでね、今日もね、つらつらと、話をしていきたいんだけど。あの、最近、この、つらつらと話していき、時間が1時間を優に超えた配信がね、増えてたりもして、どうなのかなと思って。このさ、まあ何度も何度も、今ってね、時間がない中でみんなこう過ごしているわけじゃん。だから倍速で聞くとか、効率を求めていくっていうね、時代において、こういうわけのわかんない話を1時間もしている。で、それってどうなのかなっていうふうにね、思うことも正直あって、自分が例えば見る側聞く側だったりすると、とてもじゃないけども、1時間の配信とか、聞こうと思わないし、見ようとも<笑>思わないんだよ。俺自身は。だから、なんか時代の流れには合ってないなっていう。やっぱりね、あのラジオトークっていうね、アプリがあって、あれはさ、12分が一つの区切りなんでね。とにかく12分しか話せないっていうね、ものがあって。あの12分って本当に絶妙で、10分だと短いし、15分だとちょい長い。あの12分って本当に程よい時間だなっていうふうに、思っていて、ね、<笑>思っていて。だからね、まあ、12分ぐらい、まあ10分から長くても15分ぐらいっていうのが、多分こういうポッドキャストもそうだし、まあ YouTube の動画もそうだし、一番いい尺なんじゃないかなっていうふうに思うんで。でもね、なんでこうやって話すかっていうと、あの、話したいことがさ、ありすぎるんで。とてもじゃないけど、10分12分じゃ収まらないっていうね。ことがあるの。それを吐き出しておかないと、要はその日にも話しておかないと、次の日にはさ、また違う話したいことが出てくるから、常に上書き上書きされていくから、あの、消えてしまうんだね。その日にすごい話したかったことを残しておかないと、消えてしまうんだよね。それがね、ちょっと寂しいというか、嫌なの。だから、その日のうちに話したいことは、もう全部ね、吐き出して、吐き,吐き出せば、自分自身がね、安らかに眠れるっていうね。もうこれ、自分のためにやってるようなところがね、正直あるというね、ことだったりも、するんだよね。でもさ、俺、その、例えばじゃあ1時間の話をしても、自分自身の配信を聞くときって、まあ2倍速とか、まあ 2.5 倍速とか、あと、Google ポッドキャストだったりすると、空白部分をさ、あの、なんていうの、端折ってもくれるんだよね。だから、ぎゅっと、この話の内容がね、タイトになっているということもあるし、それで2倍速とか 2.5 倍速にすると、まあ1時間の尺のものが、どうなんだろう。27、8分ぐらいでね、聞けたりするわけで。だから、当倍で聞くとね、1時間とかあるけれど、まあ倍速にしたり、すればさ、30分ぐらいなもんじゃ。まあ30分ぐらいだったら、なんかやりながら、聞いてやってもいいかなっていう。そんなね。気がしてるので。あのー、この俺のね、トークというものは、ぜひね、倍速。もう3倍速とかさ。海洋圏のね、5倍とかね、10倍とかさ。それぐらいで聞いてください。もう10倍にして聞いたらさ、何話していかわかんないから。うん。もうそれ、それぐらいでいいかもしんないな。まあ、ただなんか日増しにね、伸びていくんだよね。困ったもんです。でさ、あの、この間、青が散るのね、第1話を見たっていう話をしたんだけど、多分それで引っ張られてきたと思うんだけどさ、今度はあの、不揃いのリンゴたち、それがレコメンドされ始めたんだよね。で、なんとはなしに見始めたの。えっ、ー、と、不揃いのリンゴたち2の方ね。大学生時代から、まあ、社会に出ての1年目を描いたね、この第2シリーズなんだけど、面白いな。うん俺、まあ、不揃いのリンゴたちって、全部で、第4シリーズまであるんだけど、一番俺が好きなのはやっぱり第2シリーズなんだよね。まあ第1シリーズもいいんだけど、第3シリーズはあんまりもう記憶になくて、江本明とかね、出てたり。あと第4シリーズなんかで言うとさ、あの、長瀬智也とかね、出てんだよね。ちょっともうあんまり記憶ないもんな、第4シリーズあたりになると。俺はやっぱりなんだかんだでこの第2シリーズが一番好きで、まあ、そんなこともあったね、第2シリーズ YouTube に上がってたりもしたからさ、今第1話目から第4話目、5話目ぐらいまでかな見たんだけど、このさ、役者陣すごいね。うん。うまいよ。本当に、名役者、揃い。特に、第2シリーズ見てて、まあ、第1シリーズってまだまだみんな幼さ,さがあってね。第1シリーズの中で、俺は一番なんか活躍したなっていうふうに思ったのは、高橋瞳だったりしたんだよね。あとあのー、お兄ちゃんね、小林薫か、と、奥さん、根岸敏恵か。まあ、最終回にね、ガバッと、かっさらっていくというね、ものがあったりして。それ以外の、あの、男さんに、女さんに、っていうのは、第1シリーズはまだまだちょっと幼さみたいなものがあってね。でも逆にその幼さがあるからこそ、あれだけね、視聴率があったんじゃないかなと思うんだけど、第2シリーズになると、まあやっぱりみんな上手いんだよね、すごくね。で、うまい中にあって、ひときわ、おすごいなと思ったのは、誰だと思いますね、誰だと、思いますあのね、手塚さとみ手塚里美はさ、すんごいよ。ほんとに。この第2シリーズに入ってからは、手塚里美と,と石原まりこ。この二人のドラマで言ってももう過言ではないね。本当に。まあ、石原まり子もね、その後いろいろあったりしてさ、プッツン女優だなんだかんだみたいなことをね、言われたりもしたけど、このね、不揃いのリングたちの時の石原まり子はさ、最強すぎるだろう。うもう、当時俺の中で石原まり子かね、小林麻美かかで、あの黒髪ロングのね、ちょっとこう、アンニュイな感じというのもうさ、どうしてくれるうちの近所のさ、あの、豆大福屋があるんだよ。そのね、和菓子屋に行って、すんげえ豆大福とか食わしたいわ。豆大福と、昆布茶飲ませたい。小林あさみと、石原まり子には。もうそこで、とっぷりとね、語り合いたい。うん。なんか、石原まり子とかさ、つまらないとか、<笑>平気で言いそうだけど、でもさ、豆大福ね、食べさせたら、美味しいかもしれないとは言いそうじゃん。石原まり子なら小林あさはちょっとわかんないな。うん。小林あさはあんまりね、常識を持った、そういうね、女優な感じが俺の中にはあるんだけど、石原まり子はそうはいかない感じがあるな。いや、だからさ、この手塚里美ね、俺ね、今回この第2シリーズ見てて、いや、今までにもさ、この不揃いのリンゴたちってもう何回も何回も見てきたよ。で、案外さ、俺セリフ覚えててね、あ次こういう風に言うよなっていうセリフが、やっぱりその通りなんでね、あのなんか市原真理子がさ、あの、看護師をね、辞めるっていうシーンで、ちょっとね、泣きながら言うセリフがあって、その、制服は好きなんだけど、この仕事嫌いっていう風にね、言うシーンとか、もうあの条件になったらさ、パッと俺、思い出したもん。そ、そのセリフ。だからね、やっぱりこの山田太一のさ、脚本ってね、改めて思うのは、そのセリフに無駄がないんだよね。一切の無駄がない。いや、余計な変な、その日常にあるような妙な的がね、妙なその感情のすれ違いというのかな。そういうその、日常描きながら日常じゃないんだよね。あの舞台に近いのかな。そんな感じが山田大地のね、やっぱり各脚本にはあって、だからセリフもあれだけ無駄がないからさ。だからね、一つ一つの言葉というものが、その、変にさ、言葉の周りに埃りがついているようなね。感じでぼやかされてるのではなくて、本当に磨き込まれたね、言葉が一つの塊となって、ああいうセリフでね、やりとりをしているっていう。そういうものがあるからね。だから結構この不揃いのリンゴたちのセリフって、すげえ覚えてるんだなっていうふうに思ったでしたね。でね、この手塚さと美はね、すんごいと思った。あのね、すごいと思ったシーンが、いや、その前にさ、手塚さとみって、めちゃくちゃ<笑>、かわいいね。俺、当時なんか、思い出した。よくさ、手塚さとみか、石原真理子か、まあ、あと高橋ひとみか、ね、彼女にするんなら、誰がいいとかさ。いや、その中になんで中島歌子、ね、あの、<笑>あの、柳沢慎吾のね、彼女は入れないんだっていうことあるんだけど、今にして思うと、あのね、柳沢慎吾の彼女であった、綾子、彼女さ、めちゃくちゃなんか、けなげで可愛いよね。俺、今、だったら、どうかなぁ。ど、どうかなどうかなっていう感じだな。うん。いや、でも、やっぱりあの、俺がさ、お子ちゃま時代に見ていた時っていうのは、まあ、だいたい手塚里美か、石原、マリコか、高橋瞳かっていうね、この三人でみたいなさ、ところがあったりしたんだけど、いや、手塚里美はね、いや、本当に、可愛かったな。いや、そんでね、何が手塚里美すごいかっていうと、この第二シリーズでさ、やっと、その時ブ三郎と結ばれるんだよね。まあその、少女かどうかっていうのはちょっと、ようわからんかったけど、まあただその、初めて付き合った人と、そういう行為に及ぶときに、とにかく、まあなかなか、壁があるっていうのかな要は手塚さとみからすると一回体を許してしまうと、そういう風な、まあ、なあななな関係になってしまう。ある種、こう、ただれたようなね、体をね、求められるだけの関係になってしまう。そういう怖さがある。だからなかなか踏み切れない。っていうものがあった。でもやっとさ、まあ、デートをしてね、初めてそういう風になって、二人はさ、それぞれの家路に帰る途中で、まあ石原さとみが電話をしているシーンがあるんで、今日はまあ楽しかったみたいなね、電話をしているシーンがあって、あのシーンを見たときに、いや、手塚里美はもう名女優だなと思った。あのね、要はさ、その初めて体を許す前の彼女と、体を許してからの彼女のあの演技、変わるんだよ。ガラッと。これがね、ガキの俺にはね、当時わからなかった。うん今見ると、まあ、ベタな言葉で言うと、女になってるんだよね。ものすごいね。その、体を許す前っていうのは、割とこう、ギスギスとしてね、もうトゲがあっちこっちから出ている。そんな感じがあって、なんかカくクな,な感じというのかな。なかなかこう自分を、本当の自分を人にね、容易に見せないみたいな、そういうものがあった。でも、時とサブローと初めてそういう風にね、体を重ねた後というものは、明らかにニューアーさみたいなものとかね、その女性ならではの優しさ、柔らかさみたいなものが、演技や言葉、表情、そこから、すんごい溢れてるんで、で、その初めてね、体を重ねた日の、あの電話のシーンっていうのが、いや、この人はすんごい女優だなと思った。いや、もうなんならあれ本当にしてたんじゃないかと、言うほどに変わるんだよね。あの演技を見てね、いや、やっぱり手塚里美と,という人は、すごい女優なんだなって、思ったね。うんあの、要は、体を許す前、許した後、あの、ね、演技の変化だよ。あれはすごい。あれはどうやったら、できるんだろうか。ね、ちょっとね、俺には想像が、つかない。うーん。まあ、山田大地の脚音によってね、作られたものでもあるんだけど、演出家の人とかも、やっぱりすごかったんだろうなぁと思ったでしたね。で、やっぱりさ、こういうなんか、その、初めてのセックスを経験する時の演技とか、ああいう表情とかって、そこになんかその女優のうまさだったりね、深さだったりね。まあその後に、この人が、どういう女優になっていくのかっていうね。ある程度で終わってしまうのか、それとも突き抜けていく女優なのかっていうのがさ、案外決まる瞬間のね、演技でもあるんじゃないかなと思って。だからまあ手塚里美ってね、今でこそ、出演機会は減ったけれどさ。まあやっぱり様々なドラマやね、映画にも出演してたりもしたしね。残り続けている女優になったでしょで、それと同じようにね、あの、以前見たあのネットフリーの映画ね。僕たちはみんな大人になれなかった。えー、森山未来とさ、伊藤沙莉のね、主演の映画があって、あの映画でのね、伊藤サイもやっぱりすごかったんだよね。あのラブホーに入るときの演技とか、ラブホーに入って初めてね、えー、森山未来とするという、あの時の演技っていうのはね、もうちょっと驚くほどのものがあったな。なんか手塚さとみの、このね、電話をかけるシーンを見て、俺が最初に思い出したのは、まあ、最近見た映画の中だと、この僕たちはみんな大人になれなかったので、ね、伊藤沙莉を思い出したりしたんだけどね。まあだから伊藤沙莉も彼女は、まあ今後もずっとね、活躍がもう約束されているというか、まあ約束、約束ではないな。まあ彼女の努力があってね、朝なんだけど、ずっとね、残り続ける女優の一人なんじゃないかなっていうふうに、俺は思ったりしたね。だからね、まあ、この2に関しては、まあ、とにかく光ってんのが、手塚さとみそして石原真理子石原真理子も本当にいいよな。あと、やっぱりあの、中井貴一のさ、あの、職場の上司。室田秀夫。あの人すごい<笑>いいよね。あの、あの役どころがすげえいいなぁと思って、うん。実際ああいう人いる、いたからさ。本当にね。あの人も良かったし。あと、この国広富行もね、長々にいい演技をしてたりもするし。あと、ラーメン屋のさ、柳沢慎吾のお店に、ね、新しく、あの、料理人として入ってきた、ダブル小林の一人ね、小林年次が、いたりしてね、この小林薫と小林年次二人とも好きな俳優さんなんだよな。いい2はね、面白いね。まあまだまだ第5話ぐらいまでしか見てないから残りはね、見ていこうかなと思うんだけど。だからやっぱりさ、この時代のドラマって、まあほとんどその書き下ろしなわけじゃんそのテレビドラマ用に書き下ろしていた時代だったりもしたから、だから、何話何十話と続いたとしても、その話が破綻しないというのかな。今のドラマって、小説からとかね、漫画からとかね、そういうものがある。で、それが、そのドラマの尺に合ってればいいんだけど、合ってない場合っていうのは、間延びさせてみ,てみたり、間引いてみたりしてしまうわけだよ。ドラマサイズに合わせるために。だからそこに、必ずその原作を知っている人からすると、物足りなさとかね、不満を感じたりするものが出てきてしまうっていうさ、ものがある。でも、ドラマ用の脚本に書き下ろす、最初からドラマの本として書いた時って、もう、ドラマサイズとしてさ、設定があるわけじゃん。ストーリーがあるわけじゃん。だから、話が破綻しないんだよね。だからこういうね、ドラマ用に書き下ろした脚本のものというのはいいんだよ。うん。俺はやっぱり未だにドラマとしては、ドラマ用に書き下ろしたものの方がね、もう圧倒的に好きだったりするね。まあ、不揃いのね、リンゴたちは、もしね、興味がある人がいたら、YouTube にね、結構落ちてたりもするので、見てみるといいんじゃないかな。あのね、この辺の、まあ、テレビのさ、動画をアップしている YouTube のチャンネルってあるんだけど、あの、削除対策をしてると思うんだけど、要は日中の時間って、非表示にしてたりするんだよね。で、夜になると、深夜は、深夜時間になると、あの、開放してね、みんなが見れるようになってたりも、するんだよ。だから、日中検索してみて、ないな、っていうふうに思うんだけど、なんで深夜に検索してみると、出てくるっていうね、チャンネルや動画みたいなものもあるからね、日中と深夜、ちょっとその時間をね、に分けて検索してみるとね、よかったりしますね。あとさ、やっぱりこういう風にパソコンに触れる時間が多いとかさ、まあスマホに触れる時間が多いとなると、やり直しってあるじゃん。パソコンだと、例えば俺なんか Mac だと、Ctrl Z でね、やり直しなんで。で、iPhone とかだとシェイクをして、ねえ、あの、文字入力なんか間違えたら、振ったらさ、前に戻ったりするじゃんで。そういうものに慣れていると、日常の生活においてもさ、コントロール Z が効かねえかなっていうふうに思うことがさ、すごいなんか多くない今日もさ、ちょっと段ボールが積んであって、ちょっとぶつかって崩れてしまったんだよね。で、いや、めんどくさいなと思って。いや、これがコントロール Z があったら一発で元に戻るのに、みたいなことって言うからじゃん。なんかさ、飲み物こぼしたりした時も、いや、コントロール Z があったら<笑>、これチャラになるよな、元通りになるよなって思うことがある。だからね、現実の世界では、コントロール Z っていうのはないんだよ。基本的にはね。こういうその、PC とか、ネットの世界においてはさ、やり直しがっていうね、ものがあるんだけど。でもこの、やり直しが効くようになったのって、やっぱりこういう PC とかからだよね。それまでって、ま、基本やり直しが効かないわけじゃん。まあ、鉛筆で書いて消しゴムで消すっていうのはあったんですよ。ボールペンで書いたりしたらもう、ね、消せなかったりしたわけでしょ。マジックで書いたりしても消せないしさ。そういうことと一緒で、今までのものって、大体のものはさ、基本やっぱりやり直しが効かないんだよね。やり直しが効かないからこそ、そのものに向き合う準備が必要だし、なんか訓練が必要だしっていうね、ものがあった。だから、そこに多くの時間をかけたり、多くの人をね、投下するっていうものがあったんだけど、今この簡単にやり直しが効くものが、まあ、ことこういうネットの世界においてはさ、あったりするからね。だからそういう意味では、物への向き合い方みたいなものが、すべて、割とこのコントロール Z みたいなところがあって、とりあえずやってみて、ダメなら巻き戻す、やり直すみたいな。そういう考え方というのかなそういうものがすごい増えてきたように思うよね。で、これは俺、決して悪いことではなくて、まあ大体のさ、リアルな中においても、何事もさ、やった方がいいんだよ。もう絶対に自分で行ってみるとか、自分で手を動かしてみたり、足を動かしてみるっていうことは、まず何よりも必要で、やってみてダメだったら、やめればいいしっていうね。あの、リアルな世界では、元に戻ることはできないにしろ、やめるやめないっていうことはできるわけだからさ。このコントロール Z の考え方っていうのは、俺はなんか日常においても、あの、当てはめてもね、いいんじゃないかなっていうふうに思うな。うん、何よりもまず、やってみるっていうこと。それをね、優先した方が、うん、まあ大体何でもいいんじゃないかな。そんなことを思ったりしたな。ただまあなんか物を壊したりさ、こぼしたりさ、そういう時にはね、現実の世界でもやっぱりコントロール Z が欲しいなぁ。ほんとにね。うん。ねどうなんですか、これ。例えばさ、剥ぎ散らかしたね、おじちゃんもコントロール Z したいんじゃないかね俺か。は切てないよ、俺は。まだ。まあ、そんな感じだなあとはねあ、やっぱりさ、その、あの、配信についてね、思うことがあって、やっぱりこれからあってさ、その、まあ、前にもちょっと話したことがあるんだけど、ああいう YouTube のような動画ストック型よりも、圧倒的にやっぱりライブ系の配信のものはねん、今後主流になっていくんだろうなっていうことをものすごい感じるんだよね。で、すげえなんかびっくりしたのがさ、今中国ってすごいんだよ、ライブ配信が。なんか記事になってたのが、路上でライブ配信をね、してる人たちが、もう何十人何百人といるんだよ。ど、道路にみんな寝そべって、スマホにさ、あの、スタンドぶっ立てて、外で配信してるの。要は家で配信すると、うるさいってね。まあ親から言われたり、近所の人に言われるから、みんな、うるさくない。外で配信をしている。あの、新宿なんかで言うと、もう東横キッズじゃないんだけど、ああいう東横みたいなさ、一部なんか配信者の人が集まるような場所があるんだろうね。そこに、もう何十人っていうさ、そのライブ配信をしている人たちがいて、みんなそこで配信してんの。で、ああいうものを見ると、まあ中国なんかはその、雷雨で、まあそういう投げ銭みたいなものでね、人気者になって、えー、食っていくっていう人も増えているから、そういうね、ライブ配信をする人が増えたというものがあるんだけど、でもあの加熱ぶりっていうのはね、ちょっと日本の日ではないんだよね。で、まあ今この日本でもやっぱりライブ配信って、ね、人気コンテンツになってきてるでしょで、いろいろ、まあライブ配信のサイトやアプリっていっぱいあるんだけど、うんやっぱり様々なその、同越のさ、えー、人数みたいなものをね、えー、一覧で見れるものを見てたりすると、やっぱり YouTube が一番強いんだよね。YouTube ライブが一番強くて、人気がある人だともう3万人集める、5万人集める、そういうライブ配信をしてたりもするし、で、このライブ配信、これだけ人気になっていくのはさ、あの、気になってしょうがないっていうね、あの、しご当たり前のことではあるんだけど、その気になるものというのはさ、要は自分が知っている人の話題が取り上げられるかもしれないっていう、その気になり方というのかな。要はなんか今までのテレビとかああいうものって自分の憧れの対象とか応援している少し遠くの存在の人だよね。アイドルとかまあ俳優みたいな人とかそういう人たちが気になってテレビを見たり何を見たりっていうのがさあったんだけど今のこのライブ配信で気になる対象ってよりこう身近な存在だったりもするんじゃないかなと思うんだよね。まあもちろんその人気の配信者は人を集めるということはあるんだけどもっともっとその身近なところでね自分の友達であるとかまあその学校のなんか有名な人であるとかもうちょい身近なところでの知り合いの人とか要は一般の人たちもこういうふうに配信を始めたことでねよりそのライブ配信で気になる存在というものがさものすごい増えてきた。で、そういうその知り合いとか、友人の人たちが配信すると、身近な存在であるからこそ、話題もさ、やっぱり自分の身近な出来事だったりもするわけじゃん。そうしたときに、その人が配信している中で、もしかしたら自分のことを話すかもしれない。もしかしたら、また自分の知っている違う人の話題をしているかもしれない。要はそういうことで、どんどんどんどんさ、気になることが雪だるま式に増えていくんだなっていう、それを思ったんだよね。だから、やっぱり配信者の人がいて、A という配信者がいて、B という配信者がいて、最初はそれぞれ、ね、存在も知らず単独で見ていたんだけど、あるときこの A と B という人が接点を持つと、ここでまた関係性が生まれて、新たなその、二人の間に出てくる話題、その共通項みたいなものが、またそれを見ている人たち、聞いている人たちに、雪だるま式にさ、話題を提供していくようになるんだよね。そうやってね、あのライブ配信なんかを見てると、あの、視聴者数が、すごい増えていくね。だ普段さ、50人ぐらいの視聴者の前で配信している人が、一人の時はそれぐらいの人数。でもなんか、二人でね、配信をしてたりすると、それがさ、もうなんか、千人、二千人になったりしてる場合っていうのが、最近このライブ配信の中においてはさ、すごい多いんだね。だから、なんか気になるものがものすごいね、増えてきた。で、その気になる人と気になる人が接点を持ち始めると、雪だるま式に気になることが増えていくってね。それがどんどんどんどんこのライブ配信のね、深みにはまっていくことだなと思った。このライブ配信って、あの、言うてもさ、やっぱり狭いんだよね、世界は。まあ、圧倒的に。狭い。圧倒的に狭いんだけど、でも狭くて深いっていうね、世界でもあったりして、あの、ふわっちっていうさ、サイトがあって、あそこのサイトっていわゆるもう、その投げ銭市場主義みたいなものがあってさ、あの、結構みんな投げてくれる。だからまあ配信する人もね、みんなあの、サイトで、増えていくっていうね、流れがあったりするので。あのサイト面白くて、その同時閲覧数がさ、いや、1000人います、3000人います。そういう人よりも、50人、100人ぐらいしかいない。そういう人の方が、投げ銭としてはさ、多かったりするっていうね、現象が結構起きるんで。だからね、なんか、その、視聴者数が多ければ投げ銭が多いっていうね、ことでは決してなくて、少なくても太い投げ銭をしてくれる人がいれば十分それで成り立つっていうね。そういうものがね、今のこの投げ銭の時代のライブ配信にはね、あったりするんだよね。で、またね、このライブ配信の可能性っていうことで言うと、あの、アーカイブがあって、あの、アーカイブを残す人と残さない人がいるんだよ。で、見てると、アーカイブを残さない人の方が、視聴者数っていうのはね、やっぱり多いんだよね。要は、アーカイブを残さないから、その時に見ておかないと、もう見れないわけだよ。で、さっきの話じゃないんだけど、気になることが、雪だるま式に増えていくとさ、もう絶対見逃せないわけだよ。何をしていても、もうその人のライブが始まると見に行ってしまうっていうね。それはアーカイブを残してくれないから見逃せないっていうね。そういう危機感もあるからさ。だからね、ああいうライブ配信っていうのはものすごい深いんだよね。うん、っていくと、ものすごい深いものになるっていうね、ものがある。その結果、まあああいうね、えー、その深みにハマった人たちっていうのは、多くの投げ銭をするっていうね、可能性があるっていう。そういうものはね、あるなと思って。だからライブ配信って、うん、二曲化してるっちゃしてるかもしんないね。同時に見ている人数はすごい。でも、案外投げ銭はな、ね、い。一方で、同時に見ている人は少ないんだけど、すごいね、太い投げ銭をしてくれるユーザーがいると、結構それで成り立つってね、この二つに分かれるね。まあもちろんそれ以外、もう全然ね、あの、見られないし、投げ銭もされないっていう人の方が、もう圧倒的に、ロイよ、90、どうなの ?90? 8% とかそれぐらいはそういう人なんじゃないの ?95% とか。うん。まあだからこのライブ配信っていうのは、うん、よりこう、こういうね、ネットにおけるコンテンツとしては、発信力や力をね、持っていくものになるんじゃないかなと思うな。まあ、ただ、やっぱり言うてもさ、基本やっぱり素人だからね。例えば投げ銭をしてもらって、いや、今月は例えばじゃあ100万投げ銭してもらいましたとしても、でも下手なさ、言動や行動すると、簡単にバンされてしまうんだよね。そうするとさ、そういう投げ銭してくれたものって、没収されてしまうわけで、そういうリスクも一方では、やっぱり素人だからこそ、あるというね、こともあるし、これからの時代って、このコンプラがさ、ユーザー配信にも、ものすごい、縛りがきつくなっていくからね。だからそこら辺をこう、セルフコントロールできる人じゃないと、やっぱり、ね、残り続けることが、できない。そういう時代に突入していくんだろうなっていうものがあるね。まあ YouTube なんか結構簡単にね、バンされてしまうし、まあニコニコあたりも配信者の方ではなくて、えコメントの方だね。コメントで一発バンみたいなものができたんだったね。要は下手なコメント書いて、えー、その配信している人が、なのかなこの人はバンだっていうと、もうたった一つの、ね、その人に不快なコメントであれば、一発バンでもう永久バンっていう、もう<笑>永久にコメント書けないっていう、風なね、ものを取り入れたっていう話があって。でもある種もうそれぐらいやってもいいのかなと。もう思うかなまあ、ニコニコの場合って、あの、匿名コメントだったりも、するからさ。だから、まあ、今までそういうわけのわかんないコメントって放置されてきたんだけど、そういうわけのわかんないコメント書く人って、また同じことをやるからね。そういう意味では、まあ、一度でもわけのわかんないコメントを書いたら、もう一発バンで永久にもう書けないっていうのは、そんなに悪い施策では、ないんじゃないかなっていうふうに思ったりしたね。だからまあこのユーザー配信はすごい今後もますます伸びていくんではないかな。うん、で、この投げ銭っていうのもね、日本人は結構好きな国民性があるというふうにも言われてたりもするからね。あの、この間さ、あれを見てたのは、あの、日を猿軍団のさ、猿回しのね、なんか工業みたいなやつがあって、どっかの町でやってたやつがあって、見てたの。で、やっぱり可愛いじゃん。あの、猿さんのね、ああいうものって可愛くて。で、あれってやっぱり投げ銭で成り立ってるわけで、一通りのね、あのゲームを見せてくれた後に、ザルを持ってさ、まあ良かったと思っていただけたらみたいなことで、集めていくというね、ものをしてるの。で、ああいうのを見てると、その、投げ銭ってさ、何をもってして、その、投げ銭してくださいっていうふうに、見ている人、にね、言えるのかなと思ったときに、やっぱり何かしらのああいう芸であるとか、えー、その見ている人がね、楽しんでもらえるああいう時間を提供する。要はさ、やっぱり何かしらを差し出さない限りは、なぎせっというものはさ、存在しないんだなっていう、その当たり前のことなんだけどね。だからよく、いやなんか、例えばツイギャスあたりなんかで言うとさ、そのイケボーとかね、ASMR みたいなチャンネルがさ、すごい多いんで、でもああいうチャンネルって結構ね、その投げ銭みたいなものもあったりもして、いや、何が面白いのみたいなものが、興味がない人からするとあるんだけど、でもそういうものが好きな人にとってはさ、ああいうイケボー系の配信って、まあやっぱり、すごい、その人にとっては、有意義な時間というのかな楽しい時間でもある。だからさ、投げ銭をしたくなるっていうね。ある意味こう、感謝の意味でっていうね、ものもあるし、ましてはその、投げ銭をすることで応援するってね、こともあると思うんだよ。あの、ちょっと話がね、す、すげえ飛ぶんだけど、やっぱりこの間も配信見ててね、昔から見てた配信者の人で、結構ニコニコ系の配信者の人ってさ、あの、亡くなった人多いんだよ。ま、あその、病気で亡くなった人もいれば、自らっていうね、人もいたりはしたんだけど、そんな中で、まあ、亡くなった人のね、ことを話している配信があって、結局、まあ、その人はね、自ら死を選んでしまう配信者なんだけど、その人が自ら死を選んだのは、あの、リスナーのせいだよっていうふうにね、話をしてたの。要は、リスナーの人たちが、もっともっとね、あいつが食えるように、投げ銭をしてたら、あいつは死を選ばなかったっていうさ、そんな話をしてたんだよね。で、それでさ、あ、そういう考え方もあるよなって、ちょっと思ったのね。まあ、俺はその、視聴者側のね、視点でしか、まあ、見てこなかったりもしたからさ、単純に、まあ、その人の配信が、俺はあんまり興味がないから、あんまり見なかったりは。したんだけど、まあでもやっぱり好きな人はずっと見てただろうし。でもその楽しみに見てきた人たちというのは、その人が、うーん配信できるだけの応援があ、まあできていなかったというのかな。その考え方って、まあ、配信者側から、配信者側の視点から見るとね、そういう、その考え方も、できるんだなと思って。その、ま、ああいう配信している人もね、ある種その芸能人と同じようなところがあって、いわゆる一般的なさ、会社に勤めるとか、決まった定時に行ってね、仕事をするとか、そういうことができないんだよね。だから、ああいう配信をしてということがあったり、まあ芸事もそうだよね。芸能事みたいなものもそうだよね。それと同じような人種のね、人たちでもあるんじゃないかなっていうふうに思うと、もしその人のね、配信が本当に楽しい。自分にとっては必要な時間となっているのであれば、そういう人たちが継続して配信できるようなさ、応援っていうものをね、ある種こう分かりやすい対価であるお金としてね、うん、バックアップしていくっていう。それは確かになんか、んあるなって、ちょっと思ったりはしたね。まあそういうその見ている人たちのバックアップがあったら、その人がね、亡くならなかったのかどうかっていうのはわからないんだけど、でもそういう同じ配信者のね人たちの話を聞いてたりすると、配信している側からするとそういうふうなものもあるんだなと思って。だからやっぱり、見ている、視点も違うし、置かれている環境もね、やっぱり配信している側、見る側、違うからさ。案外その、ハマっている配信があったりしたらね、まあ今は様々、投げ銭で応援できたりバックアップできるっていうものは、仕組みとしてね、あったりもするわけだから、なんか、その自分の限度を超えて、やる必要っていうのは全くないんだけど、その自分ができる範囲の中でね、その人を応援したい、バックアップしたいっていうことであれば、投げ銭っていうのはね、うん、ありなんじゃないかなっていうふうに思ってきたね。投げ銭が始まった当初っていうのはさ、それまでの配信って全部、まあ無料の配信で、いわゆる、まあ、ニコ生なんかで言うとさ、その、リスナーさんからお金をもらうっていうのは、小じきっていうふうにね、言われてたりしたんで、もうずっと。だから、お金のやりとりっていうのは、もう絶対 NG だったりしたんだよね。でもそれが、俺が初めて投げ銭を知ったのは、アフリカ TV だったかな韓国がね、作った、アプリがあって、アフリカ TV っていうので、俺は初めてなんか投げ銭っていうものを見たんだよね。それからどんどんどんどん増えていって、様々にね、あの投げ銭ができるような配信サイトや配信アプリが出てきたりはして、今やもう普通にね、なりつつあるんだけどね。うんまあそういうその投げ銭の仕組みも含めて、またこのライブ配信が、これだけね、注目されていく、まあネットにおいての人気コンテンツになっていくっていうのは、より増えていくだろうね。うん。それをすごい思ったりしたかな。そしてね、今日の一曲。今日はね、ジャスミンのステイというね、曲です。あの、このジャスミンという彼女は2009年にサットトゥーセイというね、シングルでメジャーデビューしました。いわゆるね、R&B のシンガーソングライターなんだよ。で、昨日いろいろね、YouTube で最近のまあそのヒット曲みたいなものを聴いている中でこのステイというね曲に出会ったんだけどあのジャスミンという彼女って俺はちょっと存じ上げなくてね今回初めて彼女の曲を聴いたんだよねでねなんでこのステイにまずどっぷりハマったかっていうとあの松田聖子のさスイートメモリーズあれをサンプリングしてるというか、まあ冒頭に歌ってるんだよ。で、そこから彼女のね、まあ曲に入っていくというものがあって、これがね、ひたすらにかっこいい。あのさ、今って、あの、こういう R&B 系の日本人って、いないんだよね。一時期この90年代後半とか2000年代初頭っていうのは、まあ m を代表したようなさ、R&B 系の歌手って結構いたんだよ、ね。女性のね、ボーカリストみたいなものが結構いたりはしたんだけど、今のこの時代って R&B をさ、歌いこなす歌手っていないんだよね。であの今の女性のシンガーソングライターにしろ、ボーカリストにしろ、割とこういうその R&B で大人でというよりは、もっともっとなんか幼い感じというのかな。少女という感じなのかな。そういうものがあってね。ある種こういう R&B 系の、んー、なんて言うんだろうな。ことは適切じゃないけど、生臭さというのかな。なんか、独特の、こういうね、あの、ミュージシャンの人たちが持つ、うん、匂いみたいなものとか、世界観みたいなものがあって、俺はもう昔から R&B が好きだからさ、まあミュージシャンがいたり、例えばダブルっていうね、姉妹ユニットがいたり、よく聴いてたりしたから、R&B の人、ミュージシャンっていうのはすごい好きなんでね。だからそのなんか流れを組むね、このジャスミンというシンガーソングライターの彼女で、彼女は1989年のね、生まれだったりもするんだよね。で、影響されたのが、歌田光とかね、そういうふうにもあって、彼女もさ、新たな時代の歌田光というふうに言われたぐらいね、やっぱりね、歌聞いてるとうまいんだよね。でね、しばらく休養してたりもして、2019年に、あの、幕開けっていうさ、クラウドファンディングのね、サイトで資金を集めて、久しぶりにね、この音楽活動を始めたというね、ことをしてたりもする彼女なんだよね。こういうものをなんか見ると、うん、やっぱり、なかなか今のね、こういうミュージシャンの人たちの音楽活動っていうものは、本当に、まあこれは昔からそうではあるんだけど、やっぱり一部のね、そのヒットをしている人しかね、こういう予算みたいなものはかけれないっていう状況は未だ続いてて、ただ今の時代はこういうさ、クラウドファンディングでお金を集めて、みたいなものもあれば、その TikTok や YouTube で自分が作った楽曲というものをね、リリースできるっていう、そういう意味では、ある程度、まあ、何て言うんだろう、予算がない中でも、世に打って出るっていうね、方法はできつつあるんだけど、でもこういうものを見たりするとね、やっぱり、なかなかその、ヒット曲が生み出せない、恵まれないっていう、ねえ、ミュージシャンにおいては、やっぱり厳しい世界というものはね、未だ変わらず、なる。ただ、彼女はね、うまい。というか、すんげえ、かっこいい。特にこのステイっていう曲は、ちょっと久しぶりに俺震えたね、いや、なんでかっこいい曲なんだと思って。ねここら辺はさ、うん例えば、大体、Hold Me とか、ああいうものもね、いまあ、今の、こういうね、あの、現代の曲として、えー、マッシュアップされたり、同行されたりっていうね、ものがある中で、このスイートメモリーズを、これだけかっこよくね、あの、持ってきたっていうのは、すげえ痺れた。だから、まあ彼女の歌声もあるんだけども、このアレンジというのかな、これを作った人がすごいんじゃないかなっていうふうにね、思いながら聞いてたりしましたね。で、ほんとこの R&B がさ、なかなかこう今沈んでるでしょ特にまあ日本なんかにおいては。R&B ってさ、割と低空飛行にね、ある印象があったりもして、こう、結局さ、今、R&B 聞きたいなっていうふうに思うと、まあ日本なんかで言うと、90年代後半とかさ、まあ2000年代頭とか、まああとは洋楽系の、本当のなんか R&B とかね、あと AOR みたいな。ああいうものにならざるを得ないというね、ところがあって、今のこのミュージシャンで R&B を聴くとなると、ほとんどね、いないというのが現状なんでね、その中にあってこのジャスミンというね、彼女の曲に出会ったっていうのはね、ちょっと嬉しかったな。うん、こういう歌をね、未だ歌い届けてくれるミュージシャンがいたんだっていうね。それがすごい嬉しかったな、うん、この stay という曲はね、本当にかっこいい。で、彼女のね、最新アルバム、d e m っていうのかな。それをね、あのー、昨日とかも聞いてたんだけど、いや、すごく良かった。あのー、俺にとっては新しいというよりは、懐かしさの方が、あったかなうん。このなんか R&B よね。こういう風に日本のミュージシャンがっていうのは、やっぱりこう残り続けてほしいなっていう風に思ったし、このステイあたりはね、ちょっと多くの人に聞いてほしいなっていう風に思った。特に俺ぐらいの世代の人、マザーセイクを聞いてきたとか、まあ、ああいう、その、90年代後半ぐらいのね、R&B が流行った時の音楽が好きな人にとっては、このジャスミンのね、ステイっていう曲をきっかけに、いや、また R&B やっぱいいわっていうふうにね、思い出して聞き直す人、増えるきっかけになるんじゃないかなっていうふうにね、思いましたね。ということでね、今日の一曲は、ジャスミンのね、ステイという曲でした。あとさ、やっぱりなんか思うのがさ、うん、付き合う人っているじゃん。その、まあ、恋人でもいいしね。ま、あ友人でもいいしさ。で、やっぱりこういう付き合う人によって、その人の感性みたいなものって、育まれたり、磨かれたりするものが、ものすごい大きくて、そういうその、なんていうの、自分にない感性を持つ人との出会いがないと、うん、こういう特にね、感受性とか感性みたいなものっていうのは、新たな想像がないのかもしれないなってことをね、思ったりしたの。だからさ、こう自分が今までこう恋愛してきた人たちのね、ことを思い出したときに、うん、やっぱりなんか自分に結構影響を与えてくれた人もいれば、逆に自分が影響を与えた人もいたり、面白い人もいれば、うん、ちょっと物足りないとかね、ちょっと退屈だなとかさ、思う恋愛もあったりして。で、それってさ、その、自分にないものを持ってる人に引き寄せられるということもあれば、自分と似た感性を持った人に引き寄せられるということもあって、俺の場合は割と自分に似た感性を持つ人に引き寄せられることの方が多かったのね。だから、結果としてさ、まあその、なんかね、デコボコあったりしろ、まあ大体みんな同じような感性を持った人たちと付き合ってきたんだなって思うと、なんかその自分の感受性や感性のその限界みたいなものがあるのかもしれないな、ともね、思ったんだね。で、結局さ、そういう自分にないものを求めていくことって、果たしてできるのかな、とも思うんだよ。要は自分にないものを持ってるっていうことは、なんて言うんだろう。相反するわけだから、根本的にはさ、惹かれないんじゃないかなとも思うんで。よで、自分にないものを持ってて、その人に憧れるっていうね、ことがあるとしても、それは、その、なんて言うんだろう。その人が、ある領域にあるものと、まあ今自分がいる領域をね、比べたときの、違いはものすごくあるけど、でも似たものは持っている。だから惹かれるんじゃないかっていうふうに思うんだ。そう考えるとさ、自分に持っていないものを持っている人に惹かれるっていうことは案外ね、ないのかもしれない。だからさ、結局なんか自分の感性と似たものを持っている人に惹かれるし、同じように逆にそういう人から好かれるっていうね。ことがあるだから結局なんか自分のそういう持っているものの中でしか人のつながりみたいなものっていうのは持てないんじゃないかなってねちょっと思ったりしたんだよね全く違うものってやっぱり拒絶すると思うんでうーんだから自分に持ってないものに憧れるとか自分が持ってないものに自分が持ってないものをね持ってる人に好意を持つっていうことは聞くけれど案外、それはねえんじゃねえかなってね、ちょっと思ったりしましたね。うん。なんでそれを思ったかというとね、俺、海外の人が日本を紹介している動画とかね、好きですげえ見るんで、んで、今日もなんか昼食べながら見てて、アメリカ人の女性なのかな見てたのね。今日とかなんか紹介している動画があって。で、見てて、あ、面白いなと思って。やっぱりさ、もう海外で生まれたっていうだけで、その、日本の文化に育った俺との感性とかさ、もう違うわけじゃん。だから俺が見ている視点、俺が感じているものと、彼女が日本に,に来てね、見ている視点、感じるものって、全然違う。だから面白いんだよ。で見てたんだけど、果たして俺この彼女と付き合えるかなと思った時に、うんちょっと難しいかなと思ったんだよね。うんいや、そもそもさ、<笑>お前がそんなこと言ったとしても、こっちが願い下げだわっていうふうにね、言われることは分かってるんだけど、その妄想は自由じゃん。だからやっぱり、俺にない感性を持ってるから面白いことではあるんだけど、じゃあ付き合えるか付き合えないかって言った時には、案外付き合えないかもしれないなって思ったのがね、きっかけだったりしたんだよね。うんあとはさ、まあ、この間 F1 の話をした時に結構 F1 の動画をね見てたりすると、また昔のモーターレースとかバイクのレースとかのね動画もレコメンドされるようになっていろいろ見てて、なんか唐突にさ、あの草刈正の汚れた秀夫ね、うん、俺たちの間ではもう汚れた秀夫と呼んでいたあのバイクの映画があったんだよ。大好きな映画で。えー、あれも何回、2回、3回くらい見たね、角川映画でさ。あのなんか、スーツがさ、何、クローゼットみたいな、部屋でこう、ぐるぐる回るような、ああいうところでね、服を選ぶシーンとかね、あったりして。あと、多分それに引っ張られてきたと思うんだけど、湾岸道路っていうさ、片岡義雄の小説を原作にした映画のね、あれはエンディングなのかな ?4、5分ぐらいのさ、尺のものが切り取られてアップされてたりしたんだよ。で、あの湾岸道路って何年の映画かちょっとわかんないんだけど、草刈正夫と樋口かな子がね、出てたりしたんだけど、あれはなんだろう、うハーレーかなんかかなバイクでね、なんかカンナナーとかカンパチあたりなのかな走ってるシーンがあって、樋口か奈子にはさ、ヘルメットをかぶして、草刈正はさ、あの<笑>、ノーヘルなんだよ。バンダナラだけ巻いて、二欠して走ってるんだよ。で、俺の記憶の中では、俺がなんかもうバイクに興味を持ち始めた時って、まぁ、玄茶はまだノーヘルで良かったんだけど、まあもう、何、現チャリ以外のバイクはさ、ヘルメットが必須だったりもしたからね。あれだけの大型バイクでノーヘルで乗れてたのって、そんな時代があったんだと思って。ちょっと驚いたね。で、まあ、そんな草刈りまさのさ、あの、汚れた肥料にね、戻るんだけど、あれ見てて思い出したのがさ、やっぱり F1 もそうだし、バイクもそうなんだけど、昔って、あの、タバコのさ、ブランドがああいうマシンカラーになってたりしたじゃん。で、まあ、今って、ちょっとモータースポーツあんまり見なくなってしまったから、この間も F1 とか見てたりしたんだけど、まあ今今で確かにかっこいいね、カラーリングだったりもするんだけど、でも今と比較すると、あのタバコの時代のさ、スポンサードの時って、どの車も、すごいかっこよかったりしたよなと思って。俺ね、バイクでね、とにかく大好きだったのが、ロスマンズが大好きで、ロスマンズホンダとか NSR とかさ、あのカラーリングがもうすごい好きで、本当に憧れたりしたんだよね。で、あとはまあ、バイクだとラッキーストライクとかね、あったりしたし、F1 なんかで言うと JPS とかさ、あと、キャメルとかね。まあ、マルボロのホンダもそうだし、いっぱいあったりしてね。あの、なんか、タバコのね、広告の時代って、そのマシンカラーが、すごい、どれもね、かっこよかったなと思ったりしてね、思い出したんだよね。あの、汚れた英雄はあれだよね。あのバイクのシーンを草刈正雄の代わりにやってたのはタイダー・タダだよね。日本の GP レーサーで、テック 2-1 とかさ。懐かしすぎるわ。あの、タイダー・タダって、あの人さ、すげえイケメンじゃん。で、名前もすごいかっこいいじゃん。でも話すとさ、あの人福島だったかななんか東北の出身の人で、結構ズーズー、ズーズー弁なんだよね。そのギャップがなんかね、魅力的な人でね、好きなライダーだったりしたな、うん、汚れたヒデオも見たいんだけどな、ど、あるのかな調べてみよう。ちょっとだけ見てね。いや、面白いなと思って。今、スゴってあるのかな一応まだあるか。ヤマハのね、サーキットといえば、ス号だったりしたもんね。うーん、いいね。あれ読みたいわ。バリで読みたくなったわ、久しぶりに。ねバリバリ、バリバリ、バリバ,バ,リ,バリ伝説。コマ軍とかさ、秀吉とかね。あの漫画も、しこたま読んだね。やっぱりあれは4時間耐久が一番の山場だよね。まあその後のあの世界 GP に出ていく話もすごい、俺は好きだったりはしたんだけど。バリデンは面白かったな。バイクの漫画って結構あったね。それこそこの間あの7班ライダーをね、書いてた。作者の方がね、確か、亡くなってしまったんだよね。でも、俺の中ではやっぱり、バリレンかな俺、漫画でさ、あれだけ、なんて言うんだろう。バイクの音をああいう風に文字で表現したり、その、なんて言うの、あの、背景のエフェクトみたいなもので、このバイクの、なんかステップをするシーンとかさ、ああいうものを漫画として、またああいう活字としてね、表現して、あのバイクの音が聞こえてくるような漫画って、ある意味バリデンが初めてだったりしたんじゃないかな。その前に、じゃあサーキットの狼があった何があったってあるけれど、あれは音というよりは、やっぱりその、車のかっこよさとかね、そういうものだったりもしたから、単純にそのバイクの音であるとか、その、ステップがする音とか、ああいうなんかタイヤがグリップしている時の感じとか、ああいうものを音として、絵として伝えたのって、やっぱりバリデンが初めてじゃないかなと思うんだよね。だから、あの漫画っていうのは、うーん。ああいう、乗り物系のものとしてはね、革命的であったりもしたし、人気があったね、コミックだと思うんだよな。まあちょっとね、なんかバリデンも読みたくなったりしたね。でもさ、なんかバリデンが読みでーとかさ、不揃いのリンゴたちがいいとかさ、いやー、どうなんだ俺なんか全部さ、解雇中みたいなものばっかりなわけじゃん。昔のものばっかりだったりするわけじゃん。それだけその新しいものに興味がないのかな興味がないわけではないんだけど、その新しいものを取り入れていこうっていう体力の限界か。ねえ。潮の富士と一緒だよ。俺も新しいね、エンタメを取り入れていくには、もうね、体力の限界そういうことです。おやすみなさい。